0: Kennst Du schon mein Buch Zurück ins Leben – Wege aus der Müdigkeit? In diesem Buch stelle ich Dir Techniken vor, die Dir, egal ob jung oder alt, ob krank oder fit, helfen können, nicht nur Deine Müdigkeit loszuwerden, sondern mehr Energie und Gesundheit in Dein Leben zu bringen. Du lernst, wie Du am Atem Deinen Gesundheitszustand präzise ablesen kannst und mit einer einfachen Übung deutliche Verbesserungen im Bereich der Durchblutung, der Sauerstoffversorgung, der Nährstoffversorgung deiner Zellen und damit verbunden vielen anderen Symptomen erfahren kannst. Du erfährst, warum Muskulatur für jeden Menschen aus gesundheitlichen Gründen wichtig ist und immer wichtiger wird, je älter du wirst. Ich zeige dir eine Technik, mit der du, egal wie es dir jetzt geht, schnell große Erfolge erzielen kannst. Ich stelle dir die sieben größten Energieräuber vor und vor allen Dingen die sieben größten Energiegeber. Außerdem erzähle ich dir noch meine gesamte Geschichte im Detail. Das Buch gibt es als Printversion und als E-Book-Version. Beides kommt mit einem über sechsstündigen Hörbuch und Beispielvideos. Ich habe dieses Buch im Eigenverlag veröffentlicht. Wenn du es kaufst, tust du nicht nur etwas für deine Gesundheit, sondern unterstützt mich auch noch dabei. Gerade in diesen Zeiten brauchen wir Menschen, die genug Energie haben, um sich um das, was jetzt ansteht, zu kümmern.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist Teil 2 von meinem Interview mit Lothar Hirneise. Grüß dich Lothar.
2: Hallo, hallo, ich grüße dich.
0: Ja, wir sind ja schon tief eingestiegen in das Thema Krebs und ich möchte gerne in diesem Teil mit dir über die schulmedizinische Behandlung sprechen. Ähm, was sind denn so gibt uns noch mal so einen Überblick. Was sind so die verschiedenen Stadien, die es da gibt im Krebs ähm, und was gibt so? Was sind so die Behandlungen und was, was passiert da eigentlich normalerweise? Wo wird man diagnostiziert und welche, welchen Weg nimmt man dann?
2: Naja, ich meine die Diagnose ist, ist klar. Die, die geschieht hauptsächlich per Zufall heutzutage oder per sogenannte Vorsorgeuntersuchungen, wenn es um Brust Brustata und Darmkrebs geht. Aber ansonsten sind fast alles äh, Zufallsbefunde äh, bei Krebs. Und natürlich die, die, die Klassiker äh, sind Tumormarken im Blut und dann eben wirklich äh, die Mechanik, sprich Röntgen, immer EI, e, e, CT, PET und, und so diese üblichen Untersuchungen. So, äh, wenn man therapeutisch anschaut, muss man eins vielleicht verstehen, damit man überhaupt versteht, wie heute die Onkologie so funktioniert. Äh, wir haben ein ziemlich äh, verrücktes Weltbild von, von, von dem Thema Krebs. Ähm, Krebs ist einfach und das sieht man auch an dem Wort maligne, also ähm, äh, bösartig. Ja? Also man geht immer noch von folgendem aus, äh, da ist irgendetwas, also die Zellen sind lieb und ganz toll und, und <lacht> ja. möchten mit uns alt werden und von heute auf morgen werden diese Zellen böse. Hm. So. Wenn man jetzt mal jemand fragt, warum werden diese Zellen eigentlich böse, dann, dann fallen den meisten immer nur äh, ähm, Giftstoffe ein, weil irgendwelche was auch immer Giftstoffe äh, auf dieser Welt Das
0: Böse steckt einfach in uns Menschen. Ja,
2: einfach das Böse, also die bösen Zigaretten, vor allem der böse Alkohol und natürlich das böse Essen. Ähm, ähm, dieses Böse hat dann äh, äh, aus dem Leben was Böses gemacht. So Und deshalb, das ist wichtig zu verstehen, und deshalb ähm, sagen natürlich jetzt auch alle, okay, gut, wir müssen das Böse bekämpfen. Weil, weil die Krebstherapie ist eigentlich ziemlich brutal. Das, da, da wird ein richtiger Krieg ja geführt. ja. Und dann ähm, kommt da dieses eigentlich totale Paradox. Man muss sich mal Folgendes vorstellen. Bei der Frau Müller wird irgendein Tumor entdeckt. Und jetzt sagt der Arzt, äh, liebe Frau Müller, damit Sie wieder gesund werden, muss ich Sie zuerst einmal ziemlich krank machen. Das ist, das, man muss sich das mal forschen, das gibt es ja nur in der Onkologie, weil die Frau Müller, die jetzt, ich sage mal, einen Tumor in der Brust hat, wo ist die denn eigentlich krank? Die isst, die arbeitet, die hat ein normales Leben, die hat Sex, äh, die die, die führt ein ganz normales Leben, hat nicht mal Schmerzen, sondern hat nur einfach so einen kleinen Knoten da in der Brust. So, und jetzt kommt der Arzt und sagt, liebe Frau Müller, äh, Sie können nur gesund werden, wenn ich Sie vorher ganz arg krank mache. Also ich nehme ein Messer und schneide da in Sie rein. Ich gebe Ihnen richtig schlimme Giftstoffe über die Venen oder ich bestrahle Sie. Was insofern paradox ist, weil jede Bestrahlung ja Krebszellen erzeugt. Das wird halt gerne verniedlicht aber nur mal als Beispiel, wenn Sie heute Brustkrebs haben, werden Sie in der Regel mit 54 Gray, das ist diese Menge, GY geschrieben, aber Gray gesprochen, mit 54 Gray bestrahlt. 0,3 Gray erzeugt schon Krebszellen. Das heißt, Sie werden also mit dem Plus Minus 160-fachen der Menge bestrahlt, die Krebszellen erzeugt. Ich erwähne das bloß einfach, weil das gerne äh, immer ignoriert wird. So. Also wird ja zu Frau Müller gesagt, okay gut, wir schneiden sie mit dem Messer auf, wir geben ihnen eine Chemotherapie und wir, geben ihr, und wir bestrahlen sie auch noch mit Strahlen, die neue Krebszellen erzeugen. Warum macht es ein logisch denkender Mensch? Das macht er nur deshalb, weil er dieses Weltbild der Onkologen übernommen hat und weil das, was wir jetzt ja gerade im Moment bei Corona erleben, bei Onkologie jeden Tag da ist, nämlich Angstmacherei. Niemand auf dieser Welt würde eine Chemotherapie oder Bestrahlung machen, wenn der Arzt nicht vorher sagen würde, liebe Frau Müller, lieber Herr Schmidt, wenn Sie das nicht machen, dann, so wie jetzt uns irgendwie vorgegaukelt wird, wir kommen, dürfen erst wieder normal leben, wenn wir uns impfen lassen, nur als Beispiel. So Und damit so etwas funktioniert, muss natürlich eine riesengroße Angst da davor gemacht werden. So. Und die Angst wird bei uns oder ist in unserem Kopf drin, durch die vielen Hollywood-Filme, durch die ähm, ähm, unsäglichen Onkologen, die einfach Folgendes sagen, Krebs ist eine, eine Genänderung, eine Mutation, da kann man nichts machen, der Arzt kann nichts machen, der Patient kann nichts machen. Das Einzige, was wir machen können, ist dieses böse Töten, Punkt. Auch die ganzen Antikörper jetzt, das ist, sage ich mal, die etwas neuere äh, Therapieform, die es jetzt in den letzten 10, 20, ja fast schon 30 Jahren jetzt äh, gibt, die sind zwar nicht erfolgreicher wie Bestrahlung und Chemotherapie, aber man kann viel mehr Geld damit verdienen. Und äh, man kann, äh, äh, der Patient hat nicht mehr so viele Nebenwirkungen. Und es ist auch so, äh, etwas anderes kommt noch hinzu. Die Antikörper sind auch immer beliebter, weil äh, wir machen jetzt in Deutschland seit 40 Jahren Chemotherapien. Es gibt kaum jemanden, der nicht irgendjemanden kennt, der nicht schon eine Chemotherapie gemacht hat und gestorben ist. Ja? Also der Ruf der Chemotherapie hat vor allem in den letzten 20 Jahren extrem gelitten, nicht nur in Deutschland. Und deshalb wollen auch immer weniger Menschen Chemotherapie machen. Das ist ein weiterer Grund, warum natürlich Pharmafirmen von Chemotherapie weggehen und zu Antikörper gehen, obwohl Chemotherapien, wenn man jetzt die Zerstörung der Tumorzellen angeht, immer noch besser funktioniert wie die meisten Antikörper. Ja. Aber wie auch immer, Antikörper sind die Zukunft der Medizin in der Onkologie. Ich finde es nicht berauschend, aber es ist eben so. Es wäre gut, wenn, wenn krankheiten ähm, äh, also auf einzelne mutationen die man beeinflussen kann ähm, äh, also entstehen aber dem ist einfach nicht so wir wissen ja heute dass es tausende von mutationen gibt in tumoren und ähm, deshalb die zu glauben dass wir jetzt äh, das ist die der, der, der Glaube, der im Moment besteht in der, in der Krebstherapie. Also wir, wir sequenzieren Tumore, wir schauen uns die, die Veränderungen der, der Mutation an und dann erfinden wir Medikamente gegen diese Mutation, geben das und dann wird der Patient gesund. Das ist so die Grundidee, die wir im Moment haben in der sogenannten modernen Onkologie des 21. Jahrhunderts. Aber hier sind einfach ganz brutale Denkfehler und die zwei Größen sind folgende. Das Erste ist, die Mutation ist gar nicht schuldig. Sondern die Mutation ist entstanden. Das ist der erste große Denkfehler. Und das zweite ist, der Tumor ist nicht böse. Muss ich vielleicht ganz kurz was dazu sagen. Tumore sind auch nur Symptome, so wie Kopfschmerzen, Durchfall, ein Hautausschlag, Rheuma oder ein hoher Blutdruck oder was auch immer. Ein Tumor ist nichts anderes als ein Symptom. Und alle Symptome machen Folgendes, die regulieren etwas in unserem Körper. Ja? Aber diese Symptome nennen wir halt Krankheiten. Und Krankheiten sind was Böses. Und Ärzte verstehen einfach nicht, dass Krankheiten Regulationsmechanismen sind. Und diese Regulationsmechanismen, die werden einfach nicht mehr angeschaut, das Positive, sondern man schaut nur das Negative an. Als Beispiel, ich habe Fieber, was, was mache ich als Arzt? Ich gebe sofort Antibiotika, um das Fieber runterzubringen. Und wenn ich das nicht mache, dann mache ich irgendwelche Wadenwickel, damit einfach das Fieber weggeht. Man überlegt sich gar nicht, warum hat der Körper das Fieber entwickelt, ist es vielleicht gut und so weiter. Oder ich nenne mal ein anderes Beispiel, hoher Blutdruck. Wenn, wenn Menschen einen hohen Blutdruck haben, dann wird ähm, das beeinflusst, hauptsächlich über Beta-Blocker und solche Medikamente. Man versucht einfach, den Blutdruck nach unten zu bringen, weil man denkt natürlich, okay, wenn der Blutdruck nicht runterkommt, dann hat der Mensch einen Herzinfarkt irgendwann oder einen Schlaganfall und so weiter. Alles korrekt, aber niemand überlegt sich, warum hat dieser Mensch eigentlich einen erhöhten Blutdruck. Warum schlägt das Herz da stärker oder pumpt kräftiger? Warum müssen die Organe jetzt gerade besser durchblutet werden? Warum müssen die Kapillargefäße besser durchblutet werden? Warum, warum, warum? Die Warum-Frage wird in der Medizin einfach nicht mehr gestellt. Das Gleiche ist bei Krebs. Da ist ein Tumor da, der Tumor ist böse, wir müssen den Tumor töten. Niemand fragt, warum hat der Körper eigentlich diesen Tumor entwickelt? Schau, unser Körper, das ist, wenn wir mal die Evolution betrachten, wir sind ein unglaublich äh, intelligente Spezies. Ja, Also wie, wie, wie Menschen sich entwickelt haben, wenn man das mal über wahrscheinlich vier Milliarden Jahre anschaut und selbst wenn es nur vier Millionen Jahre sind. Ähm, das ist eine unglaubliche Evolution, die hier stattgefunden hat. Und das Trillionen von Zellen überhaupt heute, dass wir atmen, dass wir zwei gerade miteinander hier zoomen, wir, das ist unglaublich, was hier passiert und wir können das überhaupt nicht erklären. Wir können auch nicht wirklich äh, Krankheiten verstehen und erklären. Wir wissen zwar manche Ursachen und wie man das stoppen kann, aber wir, haben, wir verstehen einfach die Regulationsmechanismen meistens nicht. Äh, jetzt ein Beispiel bei Krebs. Wenn ich einen Tumor habe, ist dieser Tumor zuerst einmal etwas sehr Gutes. Ich habe vorher schon gesagt, im, im Teil 1, äh, der Tumor verbrennt ganz viel Zucker. Würde nämlich der Tumor diesen Zucker nicht verbrennen, würde die Zelle absterben. Und wenn diese Zelle jetzt, was in deinen Augen, deine Niere oder deine Leber ist, hast du ein seriöses Problem, weil du dann blind bist oder nicht mehr laufen kannst oder einfach stirbst, weil deine Nieren kaputt sind. Also ist es besser, dass der, der, der Körper einen Tumor aufbaut und dir Zeit gibt, das Problem, warum der Tumor gekommen ist, nämlich wieder wegzubringen und dadurch zu überleben. Tumore sind also nichts anderes als Überlebensmechanismen, die die Evolution kreiert hat, damit wir am Leben bleiben. Ein anderes Beispiel. Wir also wissen ist so heute, eine Art Plan B
0: Tumor, quasi.
2: Ein Plan B, genau, absolut. Wir wissen heute, dass Tumore ähm, ganz oft ähm, von Pilzen durchzogen sind. Ja, Also es gibt äh, Arbeiten, Das sind äh, über, ich habe vor kurzem eine Arbeit äh, auch mit veröf also veröffentlicht, ich habe die bekannt gemacht, äh, da war 72 Prozent der Tumore, die untersucht wurden, hatten Kandidatpilze. Äh, also jetzt ist es so, so Kandidat pilze oder andere Pilze, ist egal jetzt. Ähm, wenn die da im Darm sind und ihre Arbeit verrichten, ist es ziemlich gut. Wenn die aber beginnen, sich auf einmal im Körper herumzuwandern äh, und vor allem ins Gehirn gehen, ist es absolut tödlich für den Menschen und der, der, der Körper muss das verhindern. Was macht so ein Tumor? Der Tumor sammelt jetzt diese ganzen Pilze an einer Stelle auf, anstatt es Herumwandern. Oder Giftstoffe, bestimmt Schwermetalle können zwar ganz gut im, im, im Darm da verarbeitet werden und auch im Blut, aber ab einer bestimmten Menge ist es nicht mehr möglich. Und da ist es gut, wenn ein, ein Tumor jetzt entwickelt wird und das an einer Stelle erstens mal sammelt, aber auch Tumore können noch was anderes. Die, die können diese, diese Giftstoffe sozusagen auch zerlegen und, und mithelfen, dass sie aus dem Körper gehen oder, oder keine Wirkung im Körper haben. Also du siehst, Tumore sind zuerst einmal etwas sehr Gutes, so wie ein Bluthochdruck. Ein Bluthochdruck tut zuerst einmal die Organe besser durchbluten, die Kapillargefäße besser durchbluten und so weiter. Aber später bringt er dich um. Und so ist es beim Tumor auch. Ein Tumor ist zuerst einmal was Gutes. Der Körper hat was gemacht, damit ich überleben kann, damit ich die nächsten Tage, Wochen und Monate im Leben bleibe. Aber irgendwann wird dieser Tumor mich dann töten. Und, und das verstehen Ärzte einfach nicht, dass Krankheiten, Regulationsmechanismus. Ja, und
0: das heißt, wenn, wenn ich jetzt, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt den Tumor.
2: Passiert einfach heute Folgendes. Es wird getötet, getötet, getötet in der Unkunde.
0: Ja, das, wenn ich mir jetzt den Tumor anschaue, dann finde ich da vielleicht Kandidaten, dann finde ich vielleicht äh, ähm, Giftstoffe und so weiter. Aber auch die sind ja dann nur eigentlich dann eine Folge, so wie du sagst, äh, weil der, weil der Tumor da eigentlich versucht, im gewissermaßen zu helfen. Es ja? ist keine langfristige Strategie, es ist eine Mittel- oder kurzfristige Strategie, äh, wenn die Dinge halt schon äh, deutlich schief gelaufen sind. Was ist denn eigentlich so von der Schulmedizin? Was sagt denn die Schulmedizin selber? Was ist die Ursache von Krebs?
2: Giftstoffe. Also die, die Schulmedizin sagt eigentlich zwei, zwei Dinge. Äh, Giftstoffe und Viren. Ja? Ähm, also Viren können einfach eine Rolle spielen. Und ich, ich rede jetzt nicht von Papillomaviren bei Gebärmutterhalskrebs. Das ist so ein Sonderstatus, wo die Viren... Äh, ich rede auch von Lungen und anderen Krebsarten jetzt. Ja? Auch da, äh, wir wissen ja, im Moment weiß es ja jeder in Deutschland, weil es jeden Tag jetzt seit zwei Monaten im Fernsehen kommt, dass Viren im Grunde genommen ein, ein RNA-Material die meisten sind, dass die sich in die DNA einbauen können, dort Befehle geben sozusagen der DNA ähm, und, und dadurch im Grunde genommen die, den Zellkern verändern. Und das können Viren natürlich auch äh, bei der Krebsentstehung. Die können natürlich auch äh, dafür sorgen, dass Mutationen entstehen. Aber Achtung, Viren sind nicht böse, Bakterien sind nicht böse, Pilze sind per se nicht böse. Ähm, wir müssen einfach verstehen, dass wir unser Leben lang in Harmonie Leben, dass wir zum Beispiel mehr, mehr äh, Viren und Bakterien im Körper haben als Zellen. Ja? Also, wir, wir leben in einer unglaublich äh, tollen Harmonie ähm, und wir brauchen diese Bakterien und Viren und Pilze auch in unserem Körper. Sonst würden wir überhaupt gar nicht am, am Leben sein. Ja,
0: ich kann, ich kann nur noch. Und wir müssen
2: einfach wieder davon weg, äh, dass das alles böse ist.
0: Ja, ja, da bin ich ganz bei dir. Ich habe einige Podcasts zu dem Thema böse und nicht böse gemacht, wenn ich es mal so sagen darf, mit Anne-Katharina Zocke auf Deutsch. Ähm, sehr, das ist ein schönes langes interview über bakterien und auch über viren und so weiter und äh, diese Woche gerade läuft das äh, mein interview mit zack busch ähm, da geht es auch darum und er spricht sogar davon dass die viren quasi das ist die können eigentlich nichts das ist quasi wie Informationsschnipsel und das sind wie updates die wir immer bekommen und es die fliegen halt überall rum ne? und wir sind überall da, 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 damit vernetzt und wir haben halt dieser und das ähm, habe ich auch in dem in einem Interview mit Anna Katharina Zocke sozusagen erarbeitet. Wir haben halt dieses, diese diese Sicht auf den Körper, auf Viren, Bakterien und so weiter von von einem Kriegsgeschehen her, so aus dem 19. Jahrhundert, äh, wo Europa immer nur im Krieg war und dass äh, diese Menschen, also Pasteur und Robert Koch und so weiter, die haben halt, standen halt in dieser Zeit, ja, und haben halt alles, die ganze Begrifflichkeit von Immunsystemen und auch, das sieht man ja auch jetzt wieder im, im Krebsbereich, ist die Begrifflichkeit einer, einer, einer Generation, die im Krieg steht. Ja, und die müssen sich verteidigen, die müssen Angriffe machen, die haben Killerzellen. und Die ganze Begrifflichkeit ist so, so ausgelegt und das entspricht einfach nicht der menschlichen Existenz.
2: Nein. Es entspricht vor allem einem nicht, der Evolution. Und wenn wir mal ehrlich sind, ähm, wenn es jetzt, ähm, wie manche benutzen dieses, dieses für mich furchtbare Wort, Autoimmunerkrankung oder sowas, ja, wie bei MS, aber auch bei Krebs und so, ja, ähm, das würde ja Folgendes bedeuten, dass die Evolution falsch ist, dass die Evolution Fehler macht, dass die Evolution äh, äh, in den letzten Jahrmillionen Millionen äh, permanent daneben lag. Ja, also... Das ist schon ein, ein, ein ziemlich gruseliges, ziemlich verrücktes Weltbild, das, das da einige Menschen haben, ja? dass sozusagen wir, wie wir entstanden sind, das ist zwar super und wir verstehen zwar noch nicht mal richtig, wie aus einem Spermium und, und äh, einer Eizelle ein Mensch entstehen kann, ähm, aber wir glauben jetzt auf einmal einen Körper, einen Menschen und sogar die Psyche und Seele zu verstehen. So, ähm, wir sind far away davon. Wir, wir, wir verstehen wirklich eigentlich relativ wenig, wie unser Körper funktioniert. Vor allem, wenn wir mal außerhalb gehen von Materie. Wir müssen einfach verstehen, dass wir vor allem in Europa durch Leonardo da Vinci sehr geprägt waren, der einfach Menschen aufgeschnitten hat und dann hat man begonnen, über die Pathologie einen Menschen zu erklären. Man hat aber das Wort Energie komplett vergessen. Jetzt gibt es Gott sei Dank in, in asiatischen Ländern, jetzt China, Indien und so, oder Thailand, ähm, wo, wo das Wort Energie noch in der Medizin vorkommt. Ja, ähm, Kann man das äh, etwas besser erklären, was in unserem Körper passiert? Aber auch dort gibt es unglaublich, ich sage mal, mechanistische Weltbilder, die die einfach nicht stimmen. Wir sind ein Energiewesen. Unsere Gedanken beeinflussen unseren Körper. Ich möchte mal ein, ein relativ kleines Beispiel zeigen, um, um, um mal zu sehen wie man den Körper beeinflussen kann. Man kann jemanden in Hypnose setzen und man, man legt dem ein Eurostück auf die Hand. Und jetzt sagt man dieser Person, du pass auf, das Eurostück ist an einen Faden angeschlossen und da fließt Wärme rein und das Eurostück wird so nach, nach ein paar Sekunden ziemlich warm und wenn es dann zu heiß ist, kannst du das wegschmeißen. So, bei jedem, der diese Hypnoseübung macht, wird nach... 20, 30, 40 Sekunden wird er das Eurostück wegwerfen, weil es ihm zu heiß geworden ist. Ja, so. Und jetzt kommt das Interessante. Wenn man jetzt die Handfläche anschaut von dieser Person, dann sieht man dort eine Rötung, dort, wo das Eurostück lag. Das heißt, er hat sich eingebildet, dass dort eine Verbrennung, eine Hitze ist. Dadurch ist diese Rötung an der Hand entstanden. Also innerhalb von wenigen Sekunden kann unser Gehirn, körperliche Veränderungen machen. Dieses Beispiel ist jetzt, ich sage mal, ein Negativbeispiel der Hypnose. Aber man kann auch über Hypnose, über Einstellungsänderungen natürlich auch sehr viel Positives erreichen. Und ähm, wir oder unser Zentrum oder viele Ärzte, die ich kenne weltweit, wir, wir beweisen das ja jeden Tag, indem Menschen ganz einfach die Ursachen für ihre Erkrankung wegbekommen, also der Stress. Und zwar egal, ob das ein körperlicher Stress über Giftstoffe ist, also zum Beispiel über Entgiftungsmaßnahmen, über Ernährungsmaßnahmen, oder ob es im psychischen Bereich ist, dass man eine Lösung für ein Traumata gefunden hat oder dass man eine, eine Lösung gefunden hat für langfristige Probleme was in der Regel schwieriger ist wie bei Traumata. Bei Traumata kann man es in der Regel etwas schneller auflösen, wie wenn jemand, mit einem Alkoholiker verheiratet ist. Da hat man nicht einfach eine Lösung für dieses Problem. Weil die einfachste Lösung wäre die Scheidung. Aber die Scheidung ist leider auch kein Problem, mit derjenige dann sich Sorgen weiterhin um die Person macht, die er ja liebt. ja. Oder man kann sich ja auch nicht einfach von seinen Kindern oder Eltern äh, äh, trennen, wenn die Stress machen. ja. Also dieser langfristige Stress ist oftmals therapeutisch erheblich schwieriger äh, anzusehen. Aber das viel, das viel Wichtigere ist, wir müssen einfach verstehen, dieses alte klassische Beispiel von Körper, Geist und Seele, dass es das einfach gibt. In der Onkologie wird es so getan, wie wenn Krebs einfach entsteht aus, ja, wie gesagt, Giftstoffe oder Viren und, und, wird, und, und noch schlimmer. Der Arzt sagt, wir können es nicht beeinflussen. Also der Tumor entsteht, aber er ist irreversibel. Auf gut Deutsch gesagt, wir können die Zelle nicht beeinflussen, dass es eine Nicht-Krebszelle wird. Mhm. Jetzt wissen wir aber auch hier, es gibt unglaublich viele äh, Arbeiten, wo bewiesen wurde, wie man aus einer gesunden Zelle eine Krebszelle macht und aus einer Krebszelle wieder eine gesunde Zelle ähm, wir wissen also, dass es nicht stimmt, dass Krebszellen irreversibel sind. Aber das passt jetzt einfach nicht in das Weltbild der universitären Medizin, weil da müsste man zugeben, dass man vielleicht mal einen Fehler gemacht hat und das wird niemals passieren, so wie jetzt unsere Regierung eben nicht zugibt, dass sie total übertrieben haben, ja. Ähm, sondern es wird dann einfach weitergezogen, weiter unterrichtet, es wird weiter an irgendeinem falschen Dogma, äh, äh, gehaftet äh, geblieben und that's it, ja. Also ja. Ich, ich sehe auch, ehrlich gesagt, kaum eine Chance, aus, aus diesem Schlamassen rauszukommen.
0: Ja, dieses ja. ist wirklich ja. ist wirklich ein großes, ja. großes Thema immer. Ähm, ja. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen darauf eingehen, was sind denn eigentlich so die Erfolge der Schulmedizin? Was hat man da zu erwarten, wenn man da jetzt reingeht in dieses äh, in dieses ja. Programm?
2: Also ich glaube, man muss, man muss ähm, ähm, Folgendes zuerst mal wissen. Unter dem Wort Krebs wird unglaublich unterschiedliche Krankheiten äh, äh, kombiniert. Ja, Also ich sag einfach mal, da wird Bauchspeicheldrüsenkrebs mit Lungenkrebs, mit einer Leukämie oder mit Hodenkrebs, alles in, in, in einen äh, ein, ein Pott geworfen, ja. Das ist natürlich äh, ein Nonsens. Also für mich ist die erste große äh, Unterscheidung, damit man das auch besser versteht, die Erfolge der Schulmedizin, ist in sogenannte epitheliale Krebsarten und nicht epitheliale Krebsarten. Also Epithel ist das, das, das Gewebe, das unsere Gefäße so auskleidet. Ja, innen. So. Und die, die großen killer sind natürlich epitheliale Krebsarten, also Brustkrebs, Pankreaskrebs, Magenkrebs, Darmkrebs, Lungenkrebs, Prostata. All diese, all diese Krebsarten machen, ich weiß die genaue Zahl nicht, aber so plus minus 90 Prozent sind sind epitheliale Krebsarten. Und dort muss man ganz klar sagen, hat die Schulmedizin natürlich schon ja, ich mag mich so ganz Versagen sagen, ähm, weil das klingt so, äh, Versagen ist so im Sinne von, die haben das gemacht, obwohl sie es besser wussten. Nein, die meisten Ärzte, äh, die meisten Onkologen sind ja gute Menschen, die wollen das Beste für ihre Patienten, aber die wissen es einfach nicht besser. Ja? Ähm, also dort bei, bei, den, bei 90 Prozent, im Grunde genommen kann, äh, hat man in den letzten 30, 40 Jahren so gut wie gar keine Fortschritte gemacht. Ähm, Fortschritte hat man ähm, zumindest in der Statistik gemacht, ähm, bei Leukämien, bei Lymphomen, also bei Lymphdrüsenkrebs ähm, äh, vor allem bei äh, und bei Hodenkrebs. Ja? Da, da ist sicherlich die, 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 die beste Statistik. Und dort kann man sagen, ähm, dass, dass äh, mit den Chemotherapien ähm, also hat man Menschen äh, äh, vielleicht geholfen. Ich sage deshalb vielleicht, weil wir wissen es ja gar nicht. Warum wissen wir es nicht? Weil es gar keine Studien gibt in der Onkologie. Das mag sich jetzt vielleicht für jemanden, der, der, der sich noch nie damit beschäftigt hat, ganz komisch anhören. Aber Achtung, wir müssen mal da reinschauen. Wenn wir bewerten wollen, wie gut eine Therapie ist, brauchen wir Studien dafür. Und eine Studie sieht normalerweise, äh, um einen sogenannten Goldstandard, also das, was man machen sollte am, am besten bei einer Krankheit, das nennt man Goldstandard, um diesen Goldstandard zu kreieren, braucht man Studien. Und da braucht man vergleichende Studien, also mit Placebo-Gruppen. Ja? Man muss also jemandem dieses Medikament geben und einer anderen Gruppe darf man dieses Medikament nicht geben. Und genau das gibt es in der Onkologie nicht. In der Onkologie gibt es stattdessen Folgendes. Man gibt die Chemotherapie A und man gibt die Chemotherapie B und man gibt, macht vielleicht noch die Chemotherapie A mit einer Bestrahlung und die Chemotherapie C mit einem Antikörper. Und dann vergleicht man das untereinander. Jetzt habe ich aber zwei Riesenprobleme durch diese Problematik. Das Erste ist, ich weiß gar nicht, ob diese Therapie besser ist, wenn ich gar nichts mache. Also ich bräuchte ja eigentlich jetzt mal 100 Frauen mit Brustkrebs, die bekommen Medikament A, äh, äh, ich sage mal 5FU mit zusammen, zusammen als um ein Beispiel zu nehmen, äh, und der anderen Gruppe gebe ich gar nichts. Ja, da, das wäre
0: ja, das, wär das, mal, das, das gibt Minimum. Ich meine, da wird man wahrscheinlich sagen, das ist ethisch nicht, äh, nicht äh, vert genau. vertretbar, aber es genau, werden, werden sich ja 100 die Frauen finden lassen, die das freiwillig machen. Die sagen, ich will das sowieso nicht machen, aber ich nehme gerne an der Studie teil.
2: Und weiß, was es ganz sicher gibt. Es würde ganz sicher 100 Frauen geben, die sagen, okay, gut, ich mache zwar jetzt nicht eine Chemotherapie mit Herzeptin zusammen oder was auch immer, aber ich würde gerne eine andere Therapie machen. Vitamin C-Hochdosis, äh, Galvanotherapie, Ukraine-Infusionen, äh, was auch immer. Das, was man ja in, in vielen anderen Ländern macht. ja, so. Das würde es auch in Deutschland geben. Aber das wird natürlich verhindert. Ähm, das wird ich kann ja verstehen, warum Pharmafirmen das verhindern, weil überleg mal, es kommt raus, dass ähm, ähm, Frauen, die jetzt eben nicht den Weg der Chemotherapie oder Herzeptin oder sowas gegangen sind, dass die länger gelebt haben, ähm, dann wären diese Medikamente ja sofort vom Markt. Dann würde diese Therapie zerstört sein. Und deshalb verhindern natürlich Pharmafirmen leider. Das Schlimme ist, unsere Regierung verhindert das. Ähm, normalerweise müsste, schau mal, für jeden logisch denkenden äh, Menschen müsste doch eigentlich Folgendes äh, in, in jedem Land sein. Wir bräuchten eine Stelle, die diese Studien macht. Ja, Also äh, die Regierung, die deutsche Regierung müsste ja eigentlich jetzt eine, äh, die Pharmafirma müsste also dieser, diesem Department Geld geben, die machen die Studie und veröffentlichen diese Studie. Und wenn die wenn die Studie gut ist, dann darf das Medikament verkauft werden, wenn nicht, dann nicht. Und genau das gibt es nicht. Unsere Regierung verhindert das seit jetzt 40, 50 Jahren. Und warum verhindern die das eigentlich? Ganz einfach, weil sie alle ausnahmslos bestochen sind von Pharmafirmen. Das ist relativ einfach. Und der, der das nicht glaubt oder, oder nicht sehen will, muss ich echt sagen, ist Stroh-dumm. Der, der ist komplett dumm, zwar im Sinne von unwissend. Ja, Der weiß nicht, dass Pharmafirmen das verhindern. Weil was ist in der Status quo im Moment? Eine, eine Pharmafirma äh, macht eine Studie. Und jetzt kommt das absolut Perverseste überhaupt. Je nachdem, bei welcher Krebsart man jetzt ist, bis zu 50% Prozent der Studien werden gar nie veröffentlicht. Die werden gemacht, aber nicht veröffentlicht. Und warum werden die nicht veröffentlicht? Wir wissen ja, warum die nicht veröffentlicht werden. Ja? Weil er rausgekommen ist, dass das Medikament überhaupt nichts taugt. Äh, äh, nicht nur das... Oftmals kommt heraus, dass die Patienten früher gestorben sind, wie wenn sie ein anderes Medikament gemacht haben. Aber das will man natürlich nicht. Und heute macht man ganz andere Dinge. Man, man misst gar nicht mehr so wie früher. Früher hat man nur gemisst, wird ein Tumor kleiner, also oder geht er weg oder haben die Menschen länger gelebt. Heute muss man diese zwei Dinge gar nicht mehr haben, damit ein Medikament zugelassen wird. Heute reicht es schon, ein Medikament kriegt eine Zulassung, wenn es zum Beispiel weniger Nebenwirkungen hat wie das andere. Ja, da könnte ich auch ein paar homöopathische Tropfen zulassen als onkologisches Medikament. Das hat ganz sicher weniger Nebenwirkungen, ja. ja. Also, es ist kompletter Nonsens. Aber das, was ich am meisten angreife, ist eigentlich, dass Pharmafirmen Studien machen und das Recht haben, A, das Studienlayout zu bestimmen, weil das ist ziemlich wichtig, dieses Layout zu bestimmen, was nämlich für ein Ergebnis rauskommt, ja. So, das ist schon mal das erste Problem. Und das zweite Problem ist ja ganz klar, die Pharmafirma darf selber bestimmen, ob die Studie veröffentlicht wird, wie sie veröffentlicht wird. Und die Pharma-Studie hat alle Kontrolle über alle Zahlen, weil sie eben die Studie bezahlt. Aber eine Regierung, die wirklich Menschen helfen will, die würde sowas nie erlauben. Weil damit bestimmen ja die Pharmafirmen, wir wissen überhaupt gar nicht, ob all die Medikamente, die es da so gibt in der Onkologie, ob die irgendetwas taugen. Gar nichts. Schönes Beispiel. Wir haben ja einen schönen Beweis dafür. Wir hatten ja vor zwei Jahren äh, diesen, diesen äh, schlimmen Fall, als ein Apotheker in Deutschland Medikamente gefälscht hat, in dem Sinne, dass er einfach Wasser da reingetan getan hat. Ja? Und ganz viele Menschen haben statt einem 100.000 Euro Antikörpermedikament, wie Kid zum Beispiel oder Herzeptin, was ja auch fast 40.000 Euro kostet, ja, haben die einfach Wasser bekommen oder nur 10% von dem Medikament. So. Und jetzt haben ähm, plus minus 50.000 Krebspatienten in Deutschland haben das bekommen. Und weißt was passiert ist? Niemand hat es bemerkt. Es hat einfach gar niemand ja. bemerkt. Kein Arzt, kein Patient. Also ob du ein Medikament wie Ketuda, das immerhin 128.000 Euro kostet in Deutschland. ja, Ob du also ein, ein Medikament für 128.000 Euro bekommst oder ob du eine Wasserlösung bekommst, hat kein Arzt oder Patient bemerkt. Wie kann denn das sein? Wie kann denn so etwas sein, wenn wir wirkliche Studien hätten, die Medikamente zulassen, aufgrund von dem, dass ein Medikament beweisen muss, dass es bei Krebs einem Menschen wirklich fürs Überleben hilft, dann hätten wir all diese Antikörper, die hätten wir alle gar nicht. Kein einziger von denen hätte wahrscheinlich eine Zulassung. Und das ist, das ist das große, große Problem, das wir haben. Wir haben keine Studien. Und deshalb kann ich dir deine Frage, wie erfolgreich ist die Schulmedizin hier eigentlich, kann ich gar nicht beantworten. Ich kann nur die Statistiken anschauen bei Leukämien und so, wo behauptet wird, dass die Statistiken heute besser sind wie vor 20, 30 Jahren. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob äh, wenn die zum Beispiel was anderes gemacht hätten bei akuten Leukämien. Ähm, ob das auch gibt. Oder ein schönes Beispiel, die beste Statistik ist bei Hodenkrebs. Ja, Es gibt also keine Statistik, die besser ist wie bei Hodenkrebs. Jetzt kenne ich aber ein paar Leute, die bei Hodenkrebs was Alternatives gemacht haben und auch gesund geworden sind. Hm, also weiß ich jetzt gar nicht, was ist denn jetzt besser? Die Chemotherapie, die ja jedem empfohlen wird. Oder soll ich denen Öleiweißkost oder Ukraine oder irgendetwas, wo ich jetzt ein paar Leute kenne, die das bei Hodenkrebs gemacht haben, wo der Tumor auch weggegangen ist. Soll ich denen das empfehlen? Ich weiß es nicht, weil es überhaupt gar keine Studie okay. gibt, und äh, da kämpfe ich ja seit Jahren dafür. Wir müssen endlich mal Studien machen,
0: die irgendeine Aussage Ja, Kraft okay. Haben. Also es gibt diese Vergleichsstudien nicht. Was mich da aber dennoch interessieren würde, ist, wie sieht es denn dann aus? Man wird ja wohl irgendwelche Zahlen haben, wenn jemand eine Chem Chemotherapie macht, Bestrahlung macht, äh, diese Medikamente, die unfassbar teure Medikamente bekommt. Äh, wir machen später noch einen Teil und unterhalten uns noch mehr über die Politik und die, die wirtschaftlichen ja, ja. Aspekte davon. Mhm. Ähm, aber ähm, wie sind die Überlebenschancen? Also wie viel, wie viel Prozent äh, sind danach dann erstmal quasi krebsfrei und äh, was sieht, wie sieht es dann mit Rückfällen aus? Äh, ab, ab, ab welchem Punkt kommen Rückfälle? Wie sind die Statistiken dann? ab Welche, welche Thresholds, welche Schwellenwerte gibt es da und so mhm. weiter?
2: Ja, also da muss man, ähm, man kann das nicht generalisieren, weil man muss wirklich jede Krebsart für ja. sich anschauen. Das ist auch das, was mhm. ich äh, äh, vorher schon gesagt habe. Die Problematik ist, unter dem Wort Krebs Gibt es so unglaublich unterschiedliche Krankheiten, ja? Das ist so, wie wenn wir Kopfschmerzen als eine Krankheit bezeichnen würden. Das so wie ja? bei, wie und wir würden alle Kopfschmerzen, egal warum, immer gleich bezeichnen. Ja, das gehalten, ist so wie bei AIDS, ja? das
0: war ja auch am Anfang nur zwei ja. äh, Sym Symptome sozusagen und jetzt sind es über 50. Ja.
2: Ja. Also, und so ist es bei Krebs auch. Also, wenn ich, wenn ich jetzt hinschaue zum Beispiel bei Brustkrebs, ja, ähm, dann, ich sage mal, plus minus die Hälfte von Brustkrebs überlebt. Offiziell sind es ja, glaube ich, sogar 70 Prozent. Aber Achtung, da muss man unglaublich viel abziehen. weil Brustkrebs muss man sogenannte Dezis, also duktale Karzinoma in situ, das ist so eine Art Vorstufe, die wird einfach Krebs bezeichnet. Ja, Wenn man die mal abzieht, sind schon mal 10, 20 Prozent der Überlebenden weg dann muss man die Falschdiagnosen, die falsch-positiven äh, Diagnosen abziehen, die wir permanent haben. Äh, dann hatten wir vor Jahren ja mal einen Skandal, als ein Pathologe ähm, alle, alle äh, äh, Biopsien, die zu ihm kamen, einfach positiv äh, gemacht hat. Er hat sich dann anschließend leider das Leben genommen, hat sein Labor in die Luft gesprengt. Aber letztes Jahr, wir brauchen gar nicht ein paar Jahre zurückgehen, wir brauchen nur ein halbes Jahr zurückgehen, hatten wir das gleiche Problem im Saarland. Im Saarland hat auch wieder ein Pathologe Folgendes gemacht. Er hat einfach alle Biopsien, die da kamen im Krankenhaus, die hat er einfach positiv gewertet. Und deshalb, wir müssen aufpassen, wenn wir jetzt mal die falsch Positiven bei Brustkrebs abziehen, dann sind wir nicht mehr bei 70%. Prozent. Auf einmal sind wir nur noch bei 50 oder 40% Prozent Überlebenden. So. Das ist aber jetzt bei Brustkrebs. Brustkrebs ist, auch meine Erfahrung, ist eine in Anführungsstriche ähm, Erkrankung, wo Menschen, selbst wenn sie nichts tun, fünf Jahre überleben. So, ähm, wenn wir jetzt aber andere Krebsarten anschauen, zum Beispiel Lungenkrebs, da sind auf einmal höchstens noch 10% die überleben, ja. Und wenn wir dann mal Bauchspeicheldrüsenkrebs anschauen, dann sind es, ich glaube offiziell ist es 96 Prozent und inoffiziell würde ich einfach mal behaupten, ist es 99 Prozent der Menschen, die da sterben. Ja. Und da mache ich immer schönes Beispiel. Also trotz, trotz der Behandlung
0: sterben dann 97 bis 99 Prozent?
2: Trotz oder wegen. Da, ja, das, da, da müssen wir da, da noch da darüber reden, reden ja. Trotz oder wegen der Therapie. Aber ich sage einfach mal so, wenn ich heute Lungenkrebs habe, weil das Lungenkrebs ist das deutlich häufiger, ja? wenn ich heute Lungenkrebs habe ähm, und mache die Standardtherapie, dann ist es so, wie wenn ich auf den Flughafen gehe, äh, nicht im Moment, aber sonst, wenn ich auf den Flughafen gehe, da sind 100 Flugzeuge und ich weiß, 90 davon werden abstürzen. Werde ich da in ein Flugzeug mich reinsetzen? Ja? Also das ist die Frage, die ich jedem, jedem äh, hier gebe. Ähm, ähm, machst du machst du eine therapie wo du wo du ganz sicher statistisch mäßig weißt, dass 90 prozent an, äh, an oder mit oder durch diese therapie sterben das ist natürlich schon eine, 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 eine krasse sache sage ich einfach mal und man muss es ganz es, es gibt noch schlimmere krebsarten also wie, wie Mesotheliome zum beispiel da ist es 99,9 prozent fast der, der menschen die die sterben ja äh, dann gibt es wieder etwas bessere bei darmkrebs bei Darmkrebs ist es insofern gut, weil da kann man die, die Standardtherapie, die mit Abstand, mit, 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 mit absolutem, großem Abstand, beste Therapie der, der äh, klassischen Onkologie ist einfach die Operation. Das wird gar nicht vergessen. Also, als Beispiel, wenn ich, wenn ich, äh, mich, wenn ich einen Darm, Dickdarmkrebs habe und ich lasse mich operieren, dann überlebe ich, sage ich mal, zu 60%. Prozent. Wenn ich Dickdarmkrebs habe und lass mich operieren und mache zusätzlich eine Chemotherapie, dann sind es 61 oder 62% Prozent in der Statistik. Ja, äh, Wenn ich dann noch Bestrahlung oder Antikörper dazu mache, vielleicht 63. Also es verändert sich nicht mehr, besonders ähm, wenn ich Operation plus irgendetwas anderes mache. Die hauptsächliche Therapie, die statistisch wertvoll ist, ist die Operation. Und dann sieht man natürlich auch, bei denen Krebsarten, wo ich nicht oder schwer operieren kann, da, da sterben fast alle. Pankreas. Ich glaube, bei Pankreas ist es plus minus 5% der Patienten, die man überhaupt nur operieren kann. Und selbst wann, wenn man das operiert, muss man eine sogenannte Kauschwiebel, also eine ziemlich große Operation machen, wo verdammt viel aus dem Körper rausgeschnitten wird und die Lebensqualität so weit runterfährt, dass selbst die dann auch äh, 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 relativ bald sterben. Also oder Lunge. Lunge ist auch nicht ganz so einfach, die Tumore zu zerstören oder zu operieren, genauer gesagt. Und deshalb wendet man halt Chemotherapie an. Und je mehr Chemotherapie, Bestrahlung und Antikörper angewandt wird und je weniger Operationen, desto katastrophal schlechter sehen auch die Statistiken aus. <lacht> und deshalb, also wenn schulmedizinisch, dann würde ich... Ich tue es sowieso nicht, weil ich es individuell mache. Aber wenn ich jetzt generell was raten müsste, ja, jemanden, der unbedingt nur Schulmedizin machen möchte, dann würde ich sagen, mach Operationen. Aber äh, überleg dir alles andere außerhalb der Operation. Und wenn du gar keine, wenn eine Operation nicht möglich ist, wie bei Lunge oder Pankreas, dann solltest du dir generell überlegen, was du machst, ja.
0: ja. Okay, also ähm, da gibt es ke also keine guten Statistiken und jeder einzelne Krebsart ist komplett unterschiedlich. Ähm, ja. Ja. ja, okay. Ähm, gut, dann würde ich sagen, lassen wir es dabei für diesen Teil und sprechen dann im nächsten Teil, würde ich gerne mit dir über die ganzen alternativtherapeutischen äh, Verfahren mal sprechen und dann in einem noch weiteren Teil reden wir dann so ein bisschen mal über, über Politik und Kosten und und, äh, und auch Wirtschaft. Schön, nicht, dass du dabei so warst. Mach's <laughs> mm -hmm. gut. Tschüss. erkläre ich dir in einem Video auf www.bio360.de slash richtig entgiften. Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung.
1: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit